0: 以前我是一个没有办法忍受自己低潮的人，嗯，后来我学会一个词叫钝感力，有些人就是叫做神经放大条一点，嗯，你放过自己一点，你对于有些感觉你稍微钝一点点，你不会这么痛苦，嗯，对你可能已经很好了，但是因为别人觉得你不好，你会否定自己，尤其是像我们做这样的工作的。
1: 哈喽，欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。哈喽，欢迎来到现代人的教育现场。不知道大家有没有听过新创，他们在做一些想要改变世界的一些事情，或想要让这个世界更美好的事情。可能有人有听过，但有人觉得很陌生。今天很开心，我们邀请到茂凯高分子的团队负责人彭彭来到我们今天的访谈
0: 。Hello， 大家好，我是想要改变塑胶世界的彭彭，很开心今天来参加这个节目。
1: 哎，那我们可以跟大家分享一下，说你在小时候的儿时经验，让大家大概认识一下你是怎样的一个的成长过程
0: 。是我们成长的背景非常单纯，我从小出生在台北，但是我生长环境在桃园，所以我是台客混血。我爸爸是客家人，我妈妈是闽南人。哦，对，那我们从小家里的教育算蛮开明的，自己本身从小对英文就蛮有兴趣的，所以我一直以为想说我应该是当个英文老师吧。怎么现在会步上爸爸的后尘，这样子来做环保塑胶这件事情，我自己是蛮意外的哦
1: 。所以你是算是因为你爸爸的关系，所以你进
0: 入了一个塑胶的产业里面。没错，就是、一个不归路，我都是他，我都怪他。<笑><笑>因为塑胶的产业，其实大家都知道说。啊！我每天回收，我每天丢垃圾的时候要记得追后面那一台回收车这样子。但是我们丢掉的时候就要去哪里？以前我小时候就是负责丢垃圾，但是我没有太多的想法。
1: 嗯，对，塑胶对我们来讲，就是常常在我们生活上面听到，就是说哦，环保议题啊，是，然后我们要爱护地球啊，
0: 对啊，
1: 种种种种之类的。但是说实在的，我对于环保回收这件事情，我有些时候蛮纳闷的，就是我们购买的东西的包装材料上面是印的可回收，是，但是很多东西是你真的要拿去回收，他们说哦，这个我们不收哦。是，那我就想说，他到底为什么要应壳回收？<笑>我真是满头问号所以，你知道吗？被骗
0: 的感觉，对不对？对啊，到底为什么、啊？去哪里？因为在台湾，其实跟大家科普一个小知识。我那天在改变世界的一个创业者小聚，我那天跟大家说，我每天丢垃圾，我每天追垃圾的车是很多婆婆妈妈的生活乐趣。可是我们在丢垃圾这件事情，甚至回收这件事情，台湾算全世界做回收这件事情算做最好的，嗯，但是我们只有 55% 五进到可以回收的系统里面，那、哦、剩下四十五，就像伟成会遇到的，哎，那也不 k e 为什么？为什么？哎，是不收的？因为当那个回收物品，它可能需要被清洗。或者它的量体不是太多，甚至它已经有油污啊，像有时候便当盒啊之类，为什么有些人还是丢掉或是焚烧？就是因为它还要再清洗，所谓的回收成本过高。之下，回收业者就不愿意去做这件事情。嗯，所以就是我们很想做好回收，可是很多时候会因为成本考量，还是要有经济效益嘛。对，所以还是会牺牲掉爱护环境、地球这件事情
1: 。哦，我觉得是一个很冲突的事情。是，没错。因为我们真的要拿去回收的东西，通常都是有有或有用过的东西。然后说，嗯，那到底为什么我们要设立这些东西？你想哦，如果。就是像我我啦，我自己想说，如果厂商的包材要拿到这些可回收的标章，它一定是要在花费去做，不管是审核是或者什么的，那花费的这些东西最后又没有可以回收，这到底在做什么？<笑>
0: <笑>对，因为所以现在台湾有一个叫做 PCR 跟 GRS 的认证，可是它只是 for 它可能回去之后的一些比较干净或是比较单一的制成里面。但是所谓的食品级，其实哇，真的蛮挑战。像今天早上有一个前阵子，因为去参加法国在协会交流，遇到永续环保领域的小伙伴，叫 Ucup 杯特的创办人，他就有说：“姐，我想要请教一件事情，就是当被使用者扔掉的那个杯子，它进到乐色系统，它会被捡起来回收吗？”其实不会，因为它就是等于垃圾。Oh, 因为负责收垃圾的人，他不见得想要做回收这件事， oh. 他还是会集中叫做垃圾的处理，进入焚化系统。嗯、oh. ，所以我觉得这跟习惯跟环境教育有很大的关系。是我们小时候被教导要回收，可是我们有的时候没有教你回收这件事情，你后面可以做什么？我觉得是很可惜的地方。是对，所以我觉得如果可以的话，在回收这件事情，如果多带入一点，比如说教材啊。教育的理念，我觉得会更有共鸣。那小朋友或是爸爸妈妈也可以，哎，很好的告诉孩子说：“哎，你现在丢掉的这个杯子、保特瓶，它可以变成衣服哦，所以我们洗干净后要好好回收它。”我觉得这样会比较有很好的延伸效益。
1: 嗯，哎、嗯，其实我蛮好奇，想要问你一件事情哦，就是，当然你刚刚有分享，你进入到这样子的产业是因为你爸爸的关系，是，但是你在整个求学的历程、成长的过程当中。你一定会接触到不同的行业或者不同的经历，包含你学习当中课本读到的东西，是那包含你可能学的专业类别。从这整个经历当中，为什么最后你还是决定想要回
0: 来，就是跟你爸爸这个地方这样说塑胶这一块？是因为从大学之后，我大学主修是英文嘛，但是我们在大学里面就接触到，包含餐饮的攻读啊、观光,光展览的攻读，我喜欢跟人家互动的工作。嗯嗯，还有当小朋友家教啊，营队的那种领导啊，志工等等，还有线上论坛。嗯，就是近期我自己也蛮意外开写一个斜杠的。一直以来我喜欢跟人互动，然后也想要走教育，可以跟家长啊、小朋友一起去认识新的东西、探索。我会觉得比较可惜的地方是，啊，我们可能就教英文，嗯，我们可能就教国文，看小朋友作业。可是因为爸爸年纪渐长。那他研发这件事情、嗯，他做了一个很酷的东西，叫做再生塑胶改制剂。那它本身的 base 就是用再生塑胶下去做其他延伸，这些再生塑胶生命的事情。嗯，我觉得这个延伸生命的意义蛮富有教育的价值，还有永续性，所以才会就是有些人说你是不是想不开？我去 a little bit， 就是有一点点非常想不开了、嗯。吼，有的时候也会有怨怼，甚至有时候半夜三更在思考的时候，会觉得完了完了 ，barbecue 了，是不、就是明天？<笑>公司就要收一收了，我是不是不能交代了？但是我蛮庆幸一件事情，就是我做的这个事业，那我爸爸在做的这件事情，是我们可以出去抬头挺胸跟别人交朋友、哦，跟抬头挺胸跟别人说我们在做一件永续的事情。虽然我现在可能没有这么大经济效益，但是我们后面产生的附加价值、影响力是很大的、嗯，所以才会这样子就想不开。<笑>大家不要这样子好不好？就是。<笑>兴业创业这样子，但日常生活中如果可以了，<笑>我现在都跟大家说，我是做循环经济相关，但是我也希望大家可以跟我们一样，就是多携带环保杯。那你没有带的时候，租赁环保杯也没有关系。嗯
1: ，对，就是你
0: 。你买的东西要常用，好好的使用它。嗯、就像那天讲的，海龟不会自己去吃垃圾， okay, 金鱼也是不会自己去刻塑胶垃圾對。对，是因为我们乱丢，资源错置以后产生的这些微塑胶，其实久了还是回到我们人体啊。鱼吃了塑胶，我们吃鱼，那等于我们吃塑胶诶、欸。所以大家的共鸣度其实要有，不要说永续或者减塑，这是一个政府的议题或者是政府的政策，其实不是，是跟我们有相关呢、欸。对、啊，是是是，是是没错。
1: 对，其实我很常听人家讲说要环保啊，当然我也会想要尝试去做很多这样子的事情，但有的时候真的就是你知道习惯久了，所以有的时候一个不小心<笑>啊，我好像这个东西有点浪费，对，<笑>对好像不应该，就是可好像可以再多用几次。对，没错
0: ，会哦，因为像我自己，有时候朋友说啊，你不是做环保，你怎么用免洗筷？也就是方便的那个习惯，会一时之间改不来，<笑>但是也没有关系，你用了之后，你要好好丢它跟分类它，其实就也 OK 啦。就是我们可以一边使用它，但是我们一边重福田，就一定要丢对地方。这样是是是，对
1: ，就像我之前有听过一些朋友，他们可能在东南亚。其他的地区，他们就说：“哎、欸，你们台湾真的是很注重环保，因为在他们的国家，可能便当盒<笑>什么都还是宝丽龙或者一些很不是很适合环境的包材。是，那他们会用就是因为便宜啊，方便啊。当然，台湾也是改变了很多耶，像我们小时候也是很多宝丽龙的那些包材啊，对，超多超多，但是现在几乎看不到了。是，对，真的。然后就像我之前也有看过在餐饮业的人，他们就发现就是。说如果他们的包材是选择比较没有那么环保的，有些客人也会有点却步，就是也、哎、不是很想来这边消费。我觉得这个环保意识是确实随着时代，真的大家有越来越理解，嗯
0: 、也越来越愿意加入这件事情。对对，我觉得大企业的响应也很重要，就是还有我们日常中接触到便当店也好。甚至是有一些团队，他可能做便当盒的回收，我觉得这个理念也很好。可是真的有时候，透过政府单位啊、大企业办活动的时候，他的便当盒是可以回收的，嗯、我觉得也蛮有教育意义的。哎，原来我今天吃的便当是可以被回收的。嗯，那我觉得就像刚刚伟成讲的，很蛮大的文化冲击，是我今年一月的时候去美国参加 c s 美国办这么大型消费性电子展，里面有创意环保。嗯，回收。可是我后来发现，它有分 recycle 跟一般的 trash， 但是它两个洞，但是它是丢到同一个乐圾桶里面哦、oh ，所以那个是一个欲盖弥彰的动作。对，我有点傻到，我想说，哎、欸，这不是下面是同一个桶子吗？<笑>我跟我同学就室友一样，笑到一个不行。我们在一个非常华丽的拉斯维加斯，但是它环保却非常糟糕
1: 。而且其实我之前看过，应该是国家地理他们在做一些追踪记录，是像各个大国，他们其实是真的制造最多这些垃圾。污染环境的地方，对，嗯，
0: 就我这大开眼界，是一个这么工业时代、工业革命，他们都是非常先进的国家。嗯、但是我觉得这次观察，就越先进的国家，反而他回收环保这件事，他就是图方便。嗯，那他图的就是经济效益，就是我们刚刚一直提到，就有些人不想做或是不愿意 follow，、嗯、就是因为他觉得没有经济价值。可是他只是看到他眼前的价值，嗯、你现在花费就是你以后可以赚回的这件事情，他们看不到。嗯。对，所以就是我觉得这很需要像伟成这样，比如说我们透过广播方式、语音方式，甚至是教育的方式交流倡议，多有一个资源让别人更理解这件事情，我觉得比较重要。
1: 嗯，其实你刚刚分享在美国看到的那个画面，<笑>其实我马上想到一件事情。我在台湾有看到有些餐饮业者，但我我不方便讲啦。<笑>但是有些也蛮大的，<笑>对。但是就是我们在用餐的时候就会发现说，哎，他、欸、明明的垃圾桶是哦左边右边回收跟一般垃圾是分开的，是。但是他们在清理垃圾的时候把两包倒在一起，我想说他们在干嘛？<笑>然后說,说那我们为什么要？丢了色的时候，降分，你们两个都会倒在一起。那他们这到底是这个满头问我我有
0: 做，但是我后面一起做。嗯，<笑>就是我不知道，就是一个习惯吧，跟一个文化，我觉得，嗯，因为台湾人就是我被啃笨手，然后蛋蛋社会，我比较丢丢，比较蛋掉掉喝，啊，嘿，但是其实这样没有用啊、嗯對，对，就是很没有意义，但是我觉得这是一个习惯的，就像你跟阿公阿妈谈环保，他们没有感觉，没有共鸣，嗯，就是差不多就是二十岁，那、哦、他们有
1: 共鸣的是那个捡玻璃罐，
0: 对，还有捡报纸跟纸箱，对。但是这没有意义啊，因为现在其实也没有很多玻璃罐可以捡呐、啊嗯。然后或者是我们附近收回收的阿公阿妈，就是他们最爱的就是纸箱，嗯，因为重嘛，就是收集起来重，他就可以拿去回收，或是玻璃罐。可是玻璃罐很多时候也是进到乐色系统，嗯，对，所以也是慢慢慢慢的，我觉得是。台湾人民的意思有提升，我觉得这是蛮庆幸的一件事情
1: 。嗯，对。哎、欸，鹏鹏，那你在这个产业也是很深入在经营很久了嘛？对，因为你们做的东西可以说是很新的方向，也不能完全说得很新，因为很多人都在讲我怎么把塑胶可以做得更更好,更好、嗯、更不一样。对，但是听你分享就是说，哎，你爸爸有一些这样子的技术，可以产生更多的可能性。是对。那你在这样子的深入的工作的状态下，那你自己有什么样的发现跟洞见？就是你会觉得哇，这个东西我好想跟大家分享啊，这类型的
0: 。就是台湾其实包含台湾有什么塑胶中心啊，金属中心。其实他们两个财团法人，他们很用心想要做，就是这些材料都是可以回收的。是，但是很多不见得回收厂会愿意配合很多的政策方向。是，对他只想赚钱。我们其实有些人说啊，你做这个是不是有点急功好义啊、沽名钓誉？我们也想赚钱，可是我们想赚对的钱跟永续性的钱。是啊、哦，我觉得秘辛其实蛮多的，因为其实台湾回收产业其实背后有非常多我们不可预知的势力跟力量，是我们无法 handle 的。所以我觉得你要走这个行业，你想走回收，所以你就是人人好、嗯，就是每一个人都要当好朋友，因为你不知道对方有什么你需要的资源，或是你这边有什么他需要的资源。我记得我有一次去开会。跟环保相关的会议里面，清一色都阿公阿伯阿舅，就是那种快快的，恰龄恰侯这样子，一些艺术江湖的艺术家们、哦嗯，那他就会觉得一个小女生做这个，就是干脆去嫁人就好了、嗯，就是有一些既定的印象啊，性别思维这样、嗯。但是我跟他说，大哥，我不是要跟你们一样做回收。我们是你的客户，你也可以变成我们的伙伴。嗯，就是我们想做到一件事情，就是从原料的来源到再制到它其他可以运用的时候，我们怎么可以一起做，把回收这件事情变得更真实，嗯、而不是说，哎、欸，我做完一个东西，然后它里面可能它这个产品在这个当下很环保，可是当它进入体制的时候，为什么变成乐色？对，因为它可能变成复合材料了，它可能里面有添加除了塑胶以外别的东西，是，那它就是变成还是回到垃圾，除非它回到它自己本身公司或工厂的制成，不然还是一样是垃圾，会有点可惜。对，因为你今天都要做环保了，你要买钱了，你要做对的事情，就要让它一直持续性。所以最大的秘心就是，很多人说，哎，你是不是在漂绿啊？现在流行这个词嘛，嗯。但是漂绿这件事情，就是你可能做一次之后，你一直用你是绿色环保产品去告诉大家。但是我们在做一件事情，是大家都可以做绿色产品，而且是可以持续性的。所以最大的秘心，我觉得是观感跟你合作伙伴彼此的。调频很重要，嗯，对，这是我们想分享的，就是我们要找到对的窗口、对的人、对的伙伴，在环保这件事情上。嗯
1: 、对，其实像刚刚彭鹏讲到的，像说漂绿啊这些，确实在市场上还是不会有蛮多。像我之前也有看过，有些团队就会分享说，哦，如果买他们商品啊，然后他们的东西你用坏可以拿来回收，拿给他们重新再制。但是我后来发现，这些团队后来就没有再真的要去做这件事情
0: 了，不见了吗？对，还在吗？嗯、
1: 除了不见之外，或者有些他转向做别的事情。是，是但是当然我知道有可能问题是在于说，他在做这些回收债资上面遇到很多的困难，是不管是成本或者他到底这个东西债资，之后它的市场性到底有没有，这个是呃整个市场的一个问题，就像。塑胶是危害世界自然环境很重的一个东西，但是它的如果我们讲没有再制的东西，它全新做出来给厂商给大家使用，其实还是属于便宜的东西。是我之前想说重新再制有增加不同的成本，那如果重新再制卖给商业做使用，如果成本又提高。对于很多人来讲，一定会考量我用低成本的东西，是没错。那就会变成它的再制之后出去的窗口，这就是像你们新创必须要非常思考跟怎么去突围的问
0: 题。是,是因为有些人说，哎、欸，回收料不是应该比较便宜吗？其实没有，嗯、因为回收料要经过清洗、挑选、浮选等等的一些过程，所以有时候它跟新料的价格旗鼓相当，是，甚至有时候更贵一点。但为什么我们还是想做这件事情？因为在未来，我们常常听到2030、2040， 甚至2050。有些人说，谈到世界可能快毁灭这件事情好像很远，但是如果你仔细去关注很多塑胶议题、嗯，就是包含小岛很多都是塑胶小岛啊、嗯，或者是很多的塑胶污染啊，或者是、嗯呃、小朋友身上发现为塑胶粒啊，其实这边跟我们的生活是很贴近。对。这些事情，再生塑胶在未来，因为我们一直用嘛，我们每天其实从早上奶茶的杯子，嗯，或者是我们中午吃的便当盒塑胶、嗯，或者是到晚餐，我们可能去买个饮料杯、PP 杯等等，我们每天都在制造塑胶，所以新到到最后还是会变成走到回收系统。对对，所以这些回收料其实是源源不绝，但是量体现在不大。说实在话，嗯、包含、嗯、我最近一直接到中国大陆，像中国大陆地大人大，应该非常多的回收品，对不对？对，我们都会这样想。对，就他跟我说，彭小姐，你知道吗？我们这回收料很脏，嗯，所以我们想要台湾的。我想意识到，我说哇，台湾回收料连中国大陆都要啊，两岸就统一了，这样，<笑>没有开玩笑的，<笑>就是。然后还有韩国，他也是说我们韩国以前都是跟中国大陆买回收料、嗯，可是它的品质跟来源他们没有安全感。嗯，那台湾的厂商做的很用心，所以我们成本比较高。所以很多时候，当现在你花的成本，就我刚刚一直提的，有些人看到眼前很高，所以他不做，但是他事后要去补救，他整个企业甚至他整个产品，他花的成本更高。嗯，就是一些边际效益或者是一些产品的附加价值没办法提高的时候，就会有点可惜。你先做，你就是赢家。你后座，你不见得是输家，但你可能被市场自然淘汰。嗯，对，所以我们现在在推广的时候遇到最大的困难就是，有些人觉得我客户没有要求，嗯，我就先缓一缓。但当客户要求，你的成本我卖你比较贵，你要吗？嗯，所以有时候遇到很多两难的情况。所以就是我们创业新创第三年嘛，嗯，我们遇到蛮多挑战
1: ，嗯，对，对我觉得整个市场的演变，应该大家也会很有感觉對，对，其实有一部分的人会觉得说，哎、欸，好像我买一些重新再生制造出来的东西，是一个。有些人觉得是有点像是有点像文青啊，就是说，哎，我觉得这个是我一个身份，我挺这个实在对的这个感觉。所以我觉得未来一定会走向是大家都已经很普及化，觉得做这件事情是理所是一个日常，对，而不是说我好像只是为了一个像我可能去星巴克买杯咖啡为了一个身份感觉的那种感受。对,對，我现在是
0: 文青循环环保小天才<笑>
1: 。<笑>对，我觉得应该是要走向比较普及，当然，我觉得随着你们的技术的跟进，一定会慢慢让更多。很多东西可以更普及到我们的生活，没错。哎、欸，那鹏鹏，你在工作当中啊，你有,沒有遇到什么一些
0: 特殊的经历跟案例，或一些很有趣的事情？因为我们跟爸爸就是了很多台湾的回收厂、嗯，然后很多回收厂门口会有很多阿公阿妈，那阿公阿妈他可能剪这些，他只知道粉类，他不知道用处、嗯，或者他剪这些花了很多心力，但是有的时候很容易被看不起，我有发现。嗯，尤其台湾对捡回收会叫什么拾荒老人、哦，就是会有很多标签。
1: 是，是。其实
0: 他们很环保、欸，诶、嗯，拾荒老人或是在你们社区附近捡回收的阿公阿妈，他们比我们更环保，但是他们不见得生活实很环保。但是我们很感恩他们去做这件事情，因为我觉得有一次我蛮难过的事情是，是因为大哥看起来就是手脚不方便，在我们那边，他可能有微中风吧，这我不清楚。然后就听到一个妈妈去接高中的，我们附近有高中这样。就在我们家接小孩、啊，就说如果你不认真念书，你机测没有考好，你以后就去捡回收、哦，就跟那个大哥一样。嗯嗯我会觉得这个教育很偏差、欸，很
1: 不 OK 啊，很
0: 不 OK 啊。为什么是捡回收的人是不会念书？你怎么知道他以前是不是台大毕业
1: ？对啊，对，就是、台大有去卖鸡排的對啊，台大有
0: 卖鸡排，还<笑>很好吃對，对，还做得很成功，很赞。我觉得台湾的人很容易把别人贴标签，他不喜欢被贴标签，但是台湾人很爱贴别人标签。对。这是比较沉重的话题，但是我觉得拾荒，我对于拾荒怎很感恩，还有这些回收的业者。那有些人会觉得什么回收白老鼠啊，嗯，回收老鼠啊之类的，真的太多的标签。这些人没有做的话，我们什么都没有哎、欸。嗯台湾环境也不会这么干净。对，我们仔细看大都市缩影，这些拾荒者，他们是社会非常底层，因为他们每天捡了非常多，但是只能卖一两百块钱，有的时候更少。对，但是没有他们，我們社会很脏乱、欸、是啊，对，所以我慢慢因为进入这个系统去观察这些，我会觉得有一些可惜，就是太多的标签在这些朋友身上。然后有趣的地方是。当很多你身边的人发现你在做环保这件事情，他们第一个很多我的高中同学、大学同学，还有我的朋友，都会说你会不会饿死？因为正常人不会太关注永续这件事情。我买洗发精，如果它今天是回收的包装，但是它比平常洗发精贵五十块，我就会生气。嗯，所以永续这件议题，很多时候是挑战人性。我觉得真的蛮有趣的，就是我们在做一件很挑战人性，跟我们想倡议，可是有时候的那个调频，就是你在分享这件事情频率不对的人，他只想省钱的人，等于白讲。但你要不要讲？你要讲，你会潜移默化、默默去影响他。是。对，所以有趣也好，难过的地方都有。但是我觉得不要去违背自己的初心。是，我想改变社交的生命周期，很多人都可以做到。但为什么我要来做？因为很多人只做一半。是如果我可以慢慢的串联这些我累积的资源、人脉的力量，我们认真一起来做，那就真的是改变世界会不一样。所以就是哇，这是很不容易。嗯，对，有时候夜深人静想说。b 为什么他来做这个？<笑>自己效应就是为什么要搞这个，或者是为什么想要做一些运用？有些人说是梦嘛，我说不是，在未来永续这两个字是日常，它不是议题，對對更不是有些人说的沽名钓誉，都不是。因为地球正负一度影响，有些人说啊，才一度而已，我人气调低一度就好，不是你每一个人都调低一度，那地球就上升三度。好，我们一起迎接灭毁灭，嗯、这样也蛮吓人的。对，你看我们光我们光
1: 讲疫情期间大家停止旅游这件事情，然后停止很多的活动，對我看空气变好了
0: ，对，少了，对，两。的小鹿也过得很安逸了，也不胖了。对，然后或者是有一些地方鱼出来了。对
1: ，很多就是开始有一些物种本来好像找不到的就出來了，又出
0: 来灭灭绝的物种。哎、欸，怎么出现了？突然在雨水里游了，空气跑了。我觉得有的时候人类是最大的污染源，所以我们身为污染源的我们。如果又更污染，那真的整个世界就是大家一想，包，不用改变世界，我们是直接被世界改变。对，對我们就一起走向就是就是去一些可怕的地方，因为有些人就想说，哎、欸，你在做这个事情，或是你在做那个事情，为什么？为什么？没有那么多为什么，就去、是、做就对了。如果你做这件事情可以带起的意义是远超于你现在的辛苦，是会不一样。对，你会发光，因为发光的人就会引起大家点亮其他人的光。就如果我们开始一起做是是是，所以我们
1: 现在录音室非常的亮
0: 。对，我们现在录音室超亮的，我們现在整个就基金可以冒汗，没有啦，没有那么夸张。<笑>对，我们可能就是透过教育的方式，透过永续的方式去照亮这个，因为疫情影响后疫情实在其实蛮灰暗的。因为整个餐饮业，像我们中立到台北，我不知道你们有没有观察到日常非常多餐厅跟店面都收掉了。嗯，对。那如果可以创造不一样的永续的经济体，或者是你以后可以更节能减碳的生活方式，或许会不太一样。是啊，是。
1: 其实像刚,刚你有提到关于有些人对于拾荒的那些定义的问题，我也曾经遇过有那种捡纸箱的阿姨啊，然后不小心纸箱就散落一地。然后我发现很多人就是避开、避开、避开
0: ，他不会去帮忙，不会去帮忙
1: 。然后我就去帮忙，这样子，然后他就跟我们谢谢。那其实他是人很好啊，对啊，医生很好啊。那他们在做这件事情很,很,啊很棒啊
0: ，对啊，很
1: 棒。就是大家都常常在嘴边讲说职业没有贵贱，职业没有贵贱。但是如果真的发生在可能你的孩子想要选择某些职业不是你心里认可的好职业的时候，你是否还有这样子的初心？对。我觉得这个在教育上面是非常的重要的，是是需要被。我觉得很多家长必须要去深思这件事情，因为我能说社会上确实是有阶级的产生，但是我们怎么把自己的心智做好，去传递给我们的下一代？我觉得这很重要，因为这也是攸关到我们讲到大家的素值，包含我们刚刚提到的回收，大家是真的把它当做只是一个可能文青的指标，或者我新时代的一个指标吗？还是它应该是要在我们的生活周遭是一个普及的观念
0: ？很需要，所以是要希望可以透过教育的力量，或者是日常生活中的慢慢的潜移默化。去引导很多孩子们的思维，因为我不知道伟成你有没有发现，我们从小到大被教的一件事情，就是我们乖乖念书，我们以后就是会发大财，然后成大器。<笑>对，我们以后当医生，好不好？就是整个当就是大企业家这样。<笑>是。但其实很多时候，台湾的传统教育包含不管是传统的教育也好，或者是有些父母，因为他们毕竟都是传统教育起来的。嗯。我们只要好好念书，我们去当公务人员。嗯。我们好好念书，我们以后一定要怎么样？但是他们忽略很多事情，是日常生活中的行为，嗯，是更重要的、嗯。因为整个环境会影响一个人好或不好。是，所以我觉得台湾的教育不是说一定要改变这个教育，是如果台湾教育可以结合一些更永续的方法，去让孩子们产生共鸣的话，我觉得台湾以后会不一样。
1: 是。哎、欸，那鹏鹏，你在这样子的职业的工作环境当中啊，你有没有产生一些职业倦怠的时间点？那多少应该都会有吧？那你会怎么样去克服这样子的一个状态
0: ？职业倦怠，我每天都职业倦怠<笑>，<笑>每天都很后悔，每天早上起来都很想呼两巴掌。没有啦，就是怎么克服？<笑>每天都啊，以前我是一个没有办法忍受自己低潮的人，嗯，后来我学会一个词叫钝感力。有些人就是叫做神经放大条一点，嗯，你放过自己一点，你对于有些感觉你稍微钝一点点，你不会这么痛苦，嗯，对你可能已经很好了，但是因为别人觉得你不好，你会否定自己，尤其是像我们做这样的工作的，我们每天会面临到非常多的挑战，嗯，甚至是旁人的质疑，但是我告诉我自己，我做了一件我抬头挺胸的事情，我不可以因为别人的打倒，所以我垂下了头，我弯下了肩膀。因为你要堂堂正正，你做出来的东西才是真实的。是。那怎么克服？我就心态，就是刚刚讲的断感力，大家可以去就是 Google 这个词。是。我觉得你会放过自己好多
1: 。嗯。我慢
0: 一点点，我要肯定自己一点点。是不管你今天是不是做环保的工作，是你只要日常生活中工作都会遇到。你可以很难过，你可以让自己哭一场，可是你要告诉我自己说，我明天或是我在两天。我就要自己要加油，要怎么做？因为可以拉一把的时候的力量都是自己，嗯、因为别人只会告诉你加油，你不要太难过，讲一些就是嗯,嗯很客套的话，但是不知道，不
1: <笑>要应该说他们也不知道该怎么帮忙，因为他可能很多是自己心里的状态
0: ，因为可能对方他难过的时候，他也是自己消化的。对，他反而不知道怎么帮一个就情绪崩溃很外散的人，嗯、所以我觉得学会钝感力是我这一两年，我今年比较放过自己，不然太完美或者是没有办法自己忍受犯错率或挫折率很可怕哦，你会有吃不完的精神用药。对,对我接触到非常多创业的女生，就是因为我们太想完美，我们怕自己做不好。嗯嗯哼，所以很多人包含是安眠药的，嗯、mm -hmm. ，包含安吃抗焦虑、抗忧郁的药。Mm -hmm. 我自己有曾经半年的时间，我爸爸生病的时候，嗯、mm -hmm. ，吃了半年的抗忧郁跟抗焦虑的药。嗯、mm
1: -hmm. ，但有一天我跟
0: 医生说我丢掉了。医生说你成功嗯，嗯，因为有的时候你的忧虑跟焦虑来自你自己的心，对，跟你太敏感。了。有些人是高敏感症候群，我觉得我应该也是这样。我们好在意别人的眼光跟说法，但其实别人不是你的生命啊。嗯，对，所以我觉得克服困难、克服压力、调平自己、找到对的人去聊天很重要。
1: 嗯，没错，因为我觉得现在的时代，就是我们刚你提到，就是很多人的压力来源或者身体的健康状况是很多是新阴性的，对，很多是这样子，
0: 对，因为我们人生总是力求完美，嗯，所以会容易出现很多行为偏差的人，他想要去 challenge 这个世界，對叫做反社会人格，对我们一直以来都看到很多嘛。这种生活、嗯、会有很多一
1: 些状态不一样的人是、嗯，其实反
0: 社会人格从他小时候就可以观察對、啊，他可能突然很想打爆娃娃，或者是他会突然很凶，这种孩子就要从小就要观察他
1: ，跟家庭给他的养分有很大的关系，是
0: 父母亲很重要，有些人就是会生但不会养，我就觉得那些小孩子真的很可怜。对，对他可能不是故意的
1: ，嗯，有一部分的是压力造成的，或很多人就会说啊，我小孩就是我给他这些压力还好吧，我以前压力更大哎，但重点是你有教会孩子怎么去疏解压力吗？
0: 对，没有台湾的压力，就是你现在有压力，对不对？嗯，爸爸妈妈太度给你压力更大，对，然后你就压力越来越大，对。所以有些小孩开始自杀，自杀率非常高。嗯、国中现在、嗯、有一些小朋友小六就我，就跟有一些自残的一些问题
1: ，会蛮多的。
0: 哇，需要心理辅导孩是超多、嗯。那我就觉得父母自己没有办法代谢的压力，它放在小孩身上，我觉得很可怕
1: 。对这个议题有非常多的心理层面的、啊，有父母的角色转换，还有很多的层面造成的问题。对，我就觉得这些种种的东西都是，我觉得父母可以去思考，或者你还没当父母都可以去思考的议题。是很多的孩子或者还在学习阶段的人，年轻人，他其实如果周围有一些理解这样子的议题，跟大概理解怎么去协助的话，其实对他们都会是一个很大的帮助。
0: 是，就是透过我觉得潜移默化的教育很重要、欸、嗯，因为可能我妈妈就是乐观的人格，我爸爸就是比较慢一点的人格，嗯、因为他毕竟是研发人员嘛，是，所以我觉得父母亲的成长氛围很重要，会，还有你要慎选孩子的交友环境，是。对，我们要从小观察孩子喜欢什么样的朋友，孩子喜欢什么样的东西，其实都可以观察从小孩子的想法跟他未来发展的可能。我觉得这些都是可以观察的、啊。有些小孩从小就爱画画，他不一定长大当画家、嗯，但他就是一个可以稳得下来的孩子。对，所以包含像现在有的时候去跟孩子们分享你每天做的回收以后可以去哪里的时候，有些小孩就、嗯、老师我知道，姐姐我知道，阿姨我知道，我知道我今天这个回收宝特瓶回收可以，乌龟不会超吸管对不对、嗯？你就会觉得那个孩子家长。教育很阳光，嗯，非常赞，嗯，或者像我们以日常来说，遛狗好了，有些我们遛着遛着，哎，狗会咬你，狗不会咬你，你没有来挑衅它，它不会咬你。对，所以我觉得家长教育还有阿公阿妈的教育很重要，对，不可以让孩子就是我每天生活在一个假想敌，我现在出去狗就會咬我，
1: 嗯，或者
0: 我怎么样怎么样，我觉得蛮特别的啦。就潜移默化、沉浸式的学习是很重要的。<笑>对，阿光骂好不好？嗯、不要闹，狗不会咬你。<笑>是
1: ，<笑>我觉得你其实提到一个很重要的东西，就是很多人会听过一个议题，就是哦，小孩的交友圈这件事情很重要，刚才讲的。但是很多人会反应过度，或者他们看的视角不是重点。是为什么呢？就是有些人会觉得说啊，我小孩要圣贤教学，然后给他交友上面很大的压力。嗯，这个不行啊<笑>啊，那个怎样啊、嗯？那个人不是我觉得不 OK， 是但是我觉得应该是要让孩子从小去认识，不管是情绪或者认识怎么选择，应该要认真去深交的人。对，我觉得这个是一个很大的重点。就像我可以分享一个小秘密，就是我之前在国外读书的时候，其实很多人觉得啊，去国外读书应该都认识那种很好的人。no， 国外有很大一部分的学生是在台湾，呃，我之前就认识很多是足联帮过去的，<笑>因为他在台湾混不下他如果再去留在台会不会抓去关？对，然后他们家又很有钱，<笑>对，然后就有、喔，但是他们对我很好，但对我很好是因为，就他们还跟我讲说，哎、欸，你有、哦，你就好好认真读书啦。哦，如果有人要欺负你，你再跟我说，我再帮你。嘿， hey, 然后你不用跟我们混啊，你这个就是好好的认真学习就对了。呃，人其实也蛮好的， hey, 对，但是他们不会影响我，因为他们知道我这个人是一个，我很确定我这个人要干,要干嘛。对，那我觉得人家就会尊重你。
0: 是那通
1: 常人家会会会想要影响,<笑>影响你，就是你这个人的成长过程中，你并没有主见，你并没有你自己的独立风格。没错。对，我觉得这是教育的本质，就是怎么让这个孩子可以成为一个独立的个体。没错，对
0: 你很幸运遇到一些就是很 respect 的 fashion gangster，、哦、<笑>就是超好笑，<笑>好很赞哎，对，在保护你是不是？对，还有联络吗
1: ？呃，现在没有，现在没有，因为那时候没有自卫型手机，所以后面就大家就没有办法联系上。Okay, 对，但也蛮好玩，蛮
0: 好玩的，蛮
1: 好玩的。对，我觉得欸、他他多凶啊！他虽然英文没有很认真在读英文，但是他可以骂脏话，骂到白人就傻眼的那种人。
0: 哇，他可能是一个 rapper， 就是生活中的 rapper，、就是、超
1: 强哇<笑>！印印象，<笑>印象中有一次我们在在学校电梯，然后就有一个一群白人，就是很白目，就是在那边有点就是挑衅，挑衅这样。然后结果他就忍忍忍，然后我想说这个人忍得过嘛。<笑>然后最后最后他忍不住就直接在电梯里面开骂，然后哇，杀气腾腾，然后那种混。过的人，然后那个所有白人瞬间傻爆眼，结巴，不知道该说什么
0: 。<笑>我冰熊姐姐台狼跟帕狼一起走，你还在那边吃热狗，在<笑>喝<笑>可
1: 乐，超屌。但是你觉得认识他们会很危险吗？但他们会很尊重你，啊、对,對、啊，其实很 OK 的。对，但是你说会不会有一些混的人很白目，会故意要弄、啊，也会有。但是那些人我就不会去接近他，因为我自己知道，嗯，我不需要父母帮我去筛选，对，我自己就知道这些人是怎么样的人。是，
0: 我觉得蛮有趣。很酷啊，很酷啊、哦。对，小朋友不要乱学哦。听到这个节目的小朋友，不是叫你去教一些，就是可能是学校霸凌的人，不是这样子哦。就是霸凌的人，我觉得他某个层面可能也是有一些阴暗面哈、哦，还是没有，就是眼睛自己要去评断了、啊、哈。这东西好不好吃，这个人好不好，你们自己要知道。对对对对
1: ，对很有趣很，很有趣，蛮有
0: 趣的，
1: 很有趣。对，那彭彭，你像你现在是算是跟着你爸这边
0: ，没错，那
1: 你一定会遇到工作上面的一些压力，嗯、因为毕竟长辈一定会要求很多，嗯、<笑>然后还有很多你要去证明自己这些。那你觉得你磨练到什么？因为像你之前学英文是或这些，跟现在的你想要永续塑料的回收再制成，完全是完全是不同的世界，
0: 背道而驰的完全不同的
1: 世界，一定磨练了很多的东西。
0: 我觉得创业的这几年下来，磨练到的就是耐心、态度，嗯、提升自己语言表达能力，嗯，刚好有一点点英文的基础，可以让爸爸的东西变得比较国际化。所以学到一件事情，就是如何把专业的东西更白话跟大家分享，用爆笑的方式讲。嗯、塑胶就是阿公阿妈或者垃圾车，其实人生每天经历的东西可以变成永续的活动。嗯、然后磨练到的最大的一件事情，就是别人讲你。不见得是你不好，有的时候是你很好，他不够好，他想要去诋毁你的好。对，有些这听起来很老口，就是有些人会像达亦哥哥马康卡，眼睛红，他不希望你比他更好，是但是其实你是够好的。我妈妈一直告诉我，就是有的时候你会因为很多的批评、很多的磨难，你会开始否定自己。我有一度卡住了，嗯，妈妈说你很好啊，嗯，然后我的朋友也说你很好啊，嗯，我的客户说你很好，但是会比较慢一点，没有关系，嗯，我才意识到这件事情說，说我不是好的太慢，而是。我跑的很快、嗯，你跑得比他前面，所以我觉得跟大家分享，就是你今天经历的磨难，老天也不会让你白白经历，嗯嗯，这句话是我男朋友送给我的，我蛮谢谢他、嗯。就是你今天经历的这些惊讶到或是吓到的这些事情，哎，有一天你回头看的时候是蛮搞笑的，嗯，你现在卡住的都是以后让你更好前进的动力。所以我觉得把磨难变成动力，是我现在这一个两年学到的很重要的事情。嗯，对，你要更努力往前啊，才不会这么难啊，不<笑>然每天觉得人生好难这样子
1: 。是，对。哎，那你们公司现在有什么正要推出的一些新的计划或规划吗？因为我知道你你们的永续材料甚至被设计师拿来做一些建筑啊，是这是很酷诶、欸。是对，那这样子的里程碑之后，你们有什么样新的计划？
0: 因为我们就把它当成一个标杆、指标型的一个努力的目标，因为毕竟我们还没有办法到量体这么普及化，所以我们成本现在目前是高的。所以，我们今年就是努力的目标，我们从回收料的来源，我们开始做在地化的结盟，或是台湾整个能够怎么串联，我们可能会去跟全国的理事会啊去做沟通。那再来就是，我可以活化射出厂跟压出厂的产线的时候，嗯，我们能怎么配合？我们跟品牌商这边能达到什么样的效益？互利互惠，嗯，那循环经济就是要经济循环嘛，彼此产生相关的经济利益，嗯，所以我们今年就想要变成一个绿色材料或者是绿色商品的碳足迹或碳脚丫的联盟或者是平台，是，或者是我们可以大家串联以后，可能跟塑销中心合作啊，等等。去让这件事情更透明，不是说今天想要参与永续的人，或今天想要怎么做的人，他的资讯是不透明，我觉得很可惜。因为我自己跑了非常多的塑胶回收厂，其实他有的时候就负责回收，他也不知道客人要干嘛。嗯，对，或者是有些人他品牌商都想要找环保的产品，但他不知道从何找起、嗯，或者他本来配合的人不愿意配合等等。那如果我们这些东西都透明化，其实永续这件事情就是日常啦。就不是一个议题，或者是造成什么所谓成本过高的问题。嗯，这今年想要做一个类似像这样子的联盟活动啊，或者是如果可以的话，拜托、呃，如果你家里开这个回收厂的，也可以当干爹，好不好？好朋友也可以，我们需要这些资源，这样子，拜托，救救蓬蓬这样子。<笑>对，如果你今天听到的话哈，我不知道今天的节目谁会听到啦，但我逼我身边的人听。如果有任何就是跟社交相关的，拜托引荐给我们这样
1: 哦，很棒，很棒，因为你们是非常用心在做，而且技术层面都在你们的研发上面
0: ，嗯、对，都在。爸爸，爸爸一生的努力就是，呃，有些人说你会,会做一个沽名钓誉的事情，但是这件事情不做，嗯、不是沽名钓誉、嗯，叫做世界毁灭。嗯，就是我们就像那天我们遇到那改变世界、嗯，我们不是想要贸然的去改变世界，如果我们每天一点一滴累积的事业也好，生活也好，我们累积的能量。可以改变自己的世界，不是被世界改变。嗯、我觉得会更宽广的活下去吧，更堂堂正正的活下去。是
1: 是是,是對，对是,是,是。哎、欸，那鹏鹏这边啊，你会给想要进入你这样子的产业的人一些菜鸟什么样的建议、啊，或者他未来有想要进入这样子产业的人，因为不管是自己想要选择这样的职业，或转职这样职业，或者有些孩子他未来有想要去做这件事情。那家长可以给孩子什么样的建议，或者给这些人有什么样的养分？你可以跟大家分享一下
0: 。如果是从小朋友来说，我觉得建议家长如果想让孩子更贴近永趣，我建议家长可以带孩子们去金台。哦因为我第一次净滩去参加的团队叫做“海归不哭”，创办人杰哥也是我的好朋友，他也很支持我们。他们起心动念，他们都自己贴钱让别人去净滩、嗯。那有些人你可能想要偶尔支持一下小额的，哥哥也从不接受这样。嗯，但是我看到孩子们在参与净滩的过程当中，他捡起来的垃圾，他被丢掉之后，孩子们的那种教育程度是不一样的。是。为什么这些塑胶会跑到海里面呢、啊？因为你们以前大人乱丢吗？是就是我有一过小朋友这样问，<笑>我说对啊，所以我们现在把它捡回来之后，我们以后就不能乱丢。他说对，这样鱼跟海龟还有那个海豚就不会吃到，对不对？我反而觉得是个直接教育，嗯、就是父母亲直接带孩子去近滩，实际参与我们造成的污染，会让孩子潜移默化，就是我以后要小心粉类。嗯，那想要进入这个永续领域的话，我自己来说，我会觉得，因为我现在要考很多证照。嗯，如果你真的想要进入像现在符合 ESG， 比如说永续长、永续策略部等等，会建议你，如果可以，先投资自己去拿这些证照。哦，那去多参与这些 ESG 的论坛，去看看大企业或者是在做这件事情的人想什么。我是进入之后才知道这些人做什么，哦、我会很吃亏。哦
1: ，对耶，
0: 对，如果你前面就知道人家要的是品牌效应，人家要的是什么，你反而切入点会更直接，而不是前面会走了很多撞破头的路。哦、对，我会建议菜鸟就是你要加强自己的能量，储备自己的永续能量。那你要理解这些永续之后延伸的，比如说碳足迹、碳中和、碳权等等，它可以用去哪里？嗯、那或者是你进入这个永续的任何事业体，可以带来什么永续的帮助？是，比如说你现在是大学生，你可以参加比如台大的一些永续社团，是；或是你是文化大学的，现在有一些永续创新学院啊，或是你选择的科系。嗯或是你没有选，你去旁听也好，多翻一点杂志，或是数位时代也有非常多的永续相关的报道，或是人才等等，先去储备自己入职场的能量。是，尤其不管你是想要进入永续职场的菜鸟，还是今年七八月有很多人要毕业了，你想要去找工作的时候，有些人说：“哎、欸，你都没有工作经验，我怎么用你？”或是你想要待到这公司待几年，有些人就答不出来了。是，因为这些都不是正规的答案。是，但是你要问问你自己，你想做什么？你想选择这个行业，不是说我现在有一份工作就好了，对，不是这样子的。有工作你要活下去，但是你有工作，你要有找到意义价值
1: 。没错，没错，
0: 因为我在这几年我还在学习当老板，因为我员工也会觉得啊，公司没有加薪，我要离开，或者是我公司有没有未来性。其实我会觉得中途放弃员工很可惜，是我们不奢求跟员工当朋友、当一辈子的家人，但是我会觉得那个员工如果只看到眼前的利益，他下一份工作，后来我发现他下一份工作比我给他的薪水更少，或者他下面直接没有工作。对对，就是你一定要告诉自己，你的眼界要在哪里。你现在只是单纯否温饱嘛？那你就先找一份让你温饱但是安全的工作，是。不要去什么柬埔寨啊，<笑>好不好？孩子们不要去，<笑>朋友们不要想的，虽然柬埔寨有
1: 很多回收可以做，但是还是,我是去还是不太适合。他、嗯
0: 嗯、因为你的那个器官可能会先被用掉，<笑>再去回收、啊直，直接器
1: 官回收了，直接器官回
0: 收，了，你的人也会直接火化，这样有点可怕。<笑>对，所以我觉得要做自己能力范围所及的事情，不要因为想要快一点。赚钱所谓的快钱来得快，去得也快。对你的职位如果太漂亮的，但是在国外的也要非常小心，是多听听身边前辈的意见，因为现在孩子听不下很多的意见，我觉得很可惜，你就会直接去掰、嗯、柬埔寨。<笑>柬埔寨也有好的工作啊，外派的台资企业等等也是有啊，也是有。只是说，我觉
1: 得要怎么样去协助孩子去分辨这些事情。就像说，哎、欸，我们讲到一个议题啊，哎、欸，柬埔寨有很多资源回收相关的，可能会有这样子的例子，当然一定有啦。是但是就是说，哎、欸，如果小孩想要进入像说资源永续的部分，他是不是有可能会接触到一些可能才刚起步的这些国家？是开发中国家的，可能职职业的邀约，但是如果他对于这些证照，或者对于去学习这些产业，他们到底真的在针对的面向是什么？如果对这些都完全不知道，很难分辨到底这些 offer 对是对的还是错的，是被骗的还是什么的。没错，所以这些东西都很重要。当然，我们都希望地球越来越好。那怎么让孩子准备好？我觉得这些事地球越来越好
0: ，你要准备好，孩子也是。一定要给孩子对的方向，不是你自己做不到的方向。是有些爸妈压根不会弹钢琴，为什么逼他弹钢琴？<笑>我真的想不透，为什么你压根平常以前也没有考过100分，你要逼他考100分？我觉得这些都是可以慢慢引导。因为我爸妈从小到大从来不会逼我考100分，我也没有，因为我以前都吊车尾，现在没有办法创业啊。嗯，对啊，我以前就是功课也不是太好的那种。也不是太优秀的，就老是老师容易忽略的那种、嗯。所以我觉得不是说功课不重要，他功课可能要维持到一定的水平上，他的人生比较自律之类的。但是我觉得如果可以，不要把孩子往你自己达不到的地方去逼。我会觉得他很可怜
1: 。我觉得比较是让孩子有主动性，这才是重点。对，动性然后要尊重他，然后你要协助他，怎么让他的主动性可以更好。是，对。哎，那彭彭，我想问你哦，你自己像现在你在这样子的一个状态下，是你有没有回想过你小时候的梦想是什
0: 么？我小时候的梦想真的超狭隘，我小时候想要当老师。哦，但是我后来发现可能会误人子弟，没有啦。<笑>可是你现在也有点
1: 像老师的角色啊，是也是在教育一些未来的永续这些意题啊。
0: 有时候想要当老师，然后也想要有自己的一个店，可以卖卖吃的啊，卖卖什么。嗯，但是压根跟现在好像也没什么关系<笑>
1: 。不是以后说不定有一个在开拓不同的产业，对，其实也是有可能。哎、哦欸
0: ，盛时可以跟我们合作，就是如果你想要就是卖一些集体食物啊、嗯，想要跟我们就是永续相关，也可以就是内洽围成。<笑>其他跟我们联络。<笑>因为盛时有些是快到期，但是还没有坏的，对，可能有一些业者或者儿福联盟需要，觉得也是可以，也是也是。
1: 也是也是，对。然后小时候
0: 梦想当老师、开餐厅，嗯、成为一个勇敢的人。前阵子在整理东西，我整理到小学的日记还是什么的，我不知道，嗯、就是写给老师那个。我想要成为一个勇敢的人，然后刚好那一天在翻到那个，我那天超不勇敢的，我那天超脆弱的，我那天整个玻璃心。
1: 然后我就看到
0: 那个，<笑>我才发现说，呃，对，也以前想要勇敢的我，怎么今天不勇敢了？反而，哎、欸，又可以活下去了。对，所以如果可以的话，就现在的我来说，嗯，如果可以啦，我自己现在是没有小朋友，但是我对我朋友的小朋友都很好，我都会告诉他们说，你要有礼貌，因为你尊重别人，别人尊重你，也等于你尊重你自己。所以价值观，我觉得尊重很重要，礼貌很重要，不是说那种假到不行的礼貌，不是。至少你要跟人家说，常常说请、谢谢、对不起。对，当别人对你好的时候很重要。那我觉得受用的能力就是你一定要尊重别人。嗯，就像刚刚提到前面提到拾荒者，他们需要被重视，嗯、或者是回收业者，很多人都会说哦，做回收那些老母啊，毕竟摩啦。嗯，他们很多前辈人真的很好。嗯，然后我们觉得我们的价值观很重要的事情，很多人都会说。我们要成为一个对社会有意义的人，那这个意义其实很多时候你不要绑死自己，你要当一个快乐、可以有影响力、正面、积极、自律的人很重要，而且你一定要让别人一起发着光。然后两个都直接灯，直接关掉，这样人生很悲伤哎。<笑>对，就是你要可以的话，多跟很懂教育的人聊一聊。你卡住了，你怎么卡？或者是你可能现在你需要什么帮助？其实当你求救了，有些人一定会见死不救、嗯，因为出社会这么久了。对。但是我不相信你打那五通电话，你给自己十次机会嘛？你卡住了，你低潮了，你打十通电话，嗯，一定会有帮助你的人。是，我希望大家传递一个价值观、跟生命的意义，还有能力。我们自己没有光的时候，我们要找别人借我们一点光。嗯，当我们自己有发光，不是我们现在很 r e a c h 不是哦。嗯，当我们自己有一点点能力的时候，我们也可以帮助另外一个正在暗掉的人点起他的光。这是我妈妈跟我讲的。嗯，所以我觉得生命的价值跟影响力，我觉得从自己开始发散是很重要的。
1: 嗯，鹏，你今天分享的真的很棒，就是你这样子的信念传承给孩子，不管是听众们的孩子，或者你自己未来如果有小孩的话，他都是一个非常对社会很正面的一个能力跟价值观的传承。是，今天我们非常开心邀请到鹏鹏来到现代人的教育现场，那到时候啊，謝謝有些鹏鹏他们团队的一些相关资讯啊，或者相关的连结，可以了解他们的。我会放在资讯栏，大家也可以去了解一下，到底现在童鹏这个团队他们在做的永续到底在做什么，也可以更多的了解。当然，也可以有办法支持他们，当然很好啊。新创，新创其实很累啦<笑>，我知道。买起来，买起来，投资我。好<笑>，我的
0: 账户密码是 S 三零七，账号是，拜托伟成直接放在资讯栏，<笑>直接放账号吗
1: ？直接抖内对不对
0: ？抖内。也希望大家就是今天。听到这个节目也是有缘嘛，就是如果可以的话，这边也是要开启小铃铛订阅吗？还是、啊、这边也可以订阅分享？这是订阅分享哦，对对对对然后准时的追踪伟成的频道，因为我觉得大人的教育，我们的教育才会带来小朋友或社会的影响力的教育。谢谢大家，
1: 谢谢，那谢谢大家收听这一集的现代人教育现场，那我们下次见喽，拜拜，下次见，拜拜。